0: ya la tercera semana de septiembre del 2021 ya han pasado las fiestas patrias gracias por descargar y escuchar un episodio más de libre como el viento el podcast del semanario Z soy Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del semanario Z y llevaron los reportajes y las entrevistas que están en portada de la edición impresa que ya está en circulación comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio Mantente informado en el Semanario Z. Súmate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba Z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. Visita zetatijuana.com. En la edición 2477 del 17 al 23 de septiembre del 2021 del Semanario Z tenemos Montserrat Caballero, la alcaldesa electa de Tijuana, justifica que eligió como titular de seguridad de Tijuana a Fernando Sánchez, actual director de la Academia de Policía, porque lo conoce. Además, fue su jefe cuando ella estuvo en servicios periciales. Montserrat, Fernando Sánchez, a seguridad. Una entrevista de Adela Navarro Bello. Con los policías como participantes activos de las pugnas entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, la más reciente por las rutas y venta de droga en las zonas donde confluyen Tijuana y playas de Rosarito, el resultado es asesinatos intermunicipales, ahora cárteles metropolitanos de Investigaciones Z. El padre Soralinde estuvo en Tijuana para observar los campamentos migrantes. El chaparral es una trampa, dijo el prelado quien también acusó que el Instituto Nacional de Migración no está respetando los derechos humanos. Sacerdotes a la defensa de migrantes y desplazados Unas entrevistas de Alejandro Villa El gobierno de Jaime Bonilla Valdés estuvo plagado de errores y fallas jurídicas que incluso provocaron el enérgico calificativo de fraude constitucional por parte del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Las pifias legales de Bonilla Un trabajo de Eduardo Villalú Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Las pifias legales de Jaime Bonilla es uno de los reportajes titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación y va precisamente del de gobierno de Jaime Bonilla, Valdés, que estuvo plagado de errores y de fallas jurídicas que incluso provocaron el enérgico calificativo de fraude constitucional en diferentes ocasiones por parte de los ministros y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, cuando la administración anterior, en contubernio con la actual, intentaron, por ejemplo, ampliar su periodo de mandato de 2 a 5 años. Bonilla y su secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano pusieron en riesgo el estado de derecho de Baja California, pero también ocasionaron un quebranto erario por la mala práctica legislativa. Es el trabajo de mi compañero Eduardo Villalugo. Eduardo, pues vaya la, la, este bienio bastante plagado de este tipo de situaciones, ¿no? De una lucha constante contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el tema de actos con, anticonstitucionales.
1: Ernesto, como siempre un gusto compartir el micrófono aquí en el podcast eh, de Z, eh, sí, más que un tema irrisorio, eh, primero que nada saludo al auditorio, más que un tema irrisorio, eh, porque al utilizar el término pifia o al utilizar este tipo de adjetivos eh, pareciera que es un tema de burla, pero no, realmente eh, han sido actos eh, sumamente irresponsables por parte del Poder Ejecutivo en contubernio del Poder Legislativo en los cuales ha, han generado eh, gran incertidumbre, han generado eh, desequilibrios, han generado problemas dentro de los propios poderes, una inestabilidad general a raíz de este tipo de conductas realmente soberbias del gobernador Jaime Bonilla Valdés y de su secretario Amador Rodríguez Lozano. Entro en contexto, durante este bienio, solamente para que entendamos un poco, ¿no? Eh, se inició, pues, con una serie de conflictos, ¿no? Incluso antes de este bienio, con la reforma al artículo octavo transitorio para, para modificar el periodo de mandato de dos a cinco años, emprendida por el pasado Congreso del Estado a petición del gobernador Jaime Bonilla Valdés. Hay que recordar eh, que esta fue la primera, eh, pero de ahí vinieron muchas, ¿eh? Vinieron una serie de eh, impuestos, una serie de sobretasas, una serie de reformas legales que afectaban a diversos sectores. Vino una empresa que generó una serie de litigios como Fisamex. Eh, vino el tema de la municipalización del agua, el conflicto con el Consejo de la Judicatura del Estado. En fin, y esos no son los únicos. No, hay una serie de, eh, de cuestiones jurídicas que se han realizado durante estos, estos dos años. Para entenderlo un poco, el propio secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, presumió que cuando recibieron el gobierno, tenían pendientes 998 juicios de amparo con los que estaban peleando el estado contra particulares en estos dos años la cifra subió a cuatro mil dieciséis, nomás para que entendamos el problema, más de tres mil se hicieron durante de juicio se hicieron durante la administración de Jaime Bonilla Valdés, el secretario lo presumía, pero realmente un amparo es cuando eh, pues una persona, un particular está siendo víctima o probablemente es víctima de un abuso de poder cometido por el gobierno o por, de manera directa por, por algún eh, particular, solamente para que entendamos eh, eh, la magnitud del problema, no, este es un reflejo de lo que ha sido en la situación jurídica, también agregamos el tema de los combustibles, por ejemplo, que el treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve se interpuso o se impuso más bien una serie de gravámenes a diversos, a diversos factores, a diversos sectores, entre ellos el del combustible, y pues según el análisis de abogados, este tipo de prácticas, porque al final se ampararon los gasolineros, ocasionaron quebrantos que podrían ir hasta los 9 mil millones de pesos. Solamente para que entendamos, 9 mil millones de pesos que no se percibieron gracias a que se impusieron impuestos irresponsables, sin estudios de viabilidad técnica, financiera ni, ni legal, y que las víctimas de estos amparos, eh, pues de estos, estos eh, gravámenes interpusieron amparos y los ganaron solamente para entender, hay 119 amparos por parte de, de, de un grupo de consultores a los que entrevistó Zeta de los cuales ya se ganaron 84 y los demás están en proceso, todo esto es dinero que se tenía presupuestado y que no recibieron las arcas estatales, por esto precisamente es por lo que se ha agravado aún más la situación financiera del Estado por realmente omisiones severas e irresponsables del Poder Ejecutivo y del Congreso congreso
0: del estado hacia los propios ciudadanos. Eduardo, pero a, además, digo, para hacer una paréntesis nada más, pifia, eh, de acuerdo al diccionario, es un acto eh, o hecho que resulta claramente eh, errado o poco acertado y en ocasiones sin consecuencias graves e incluso divertidas, pero que deja uh -huh. en evidencia al que lo realiza. Estoy leyendo el diccionario, eh, ni siquiera estoy este, inventando, tratando de aquí de, de, de descifrar qué es lo que significa la palabra Digo, para que, digo, sí se, se, se le divertido, pero que realmente, bueno, pues lo que se está describiendo es este tipo de situaciones. Y me gustaría como acotar lo que comentabas acerca de los impuestos, porque, bueno, este bienio, si por algo se pudo haber, eh, pues, ubicado, eh, pues ahora sí que cronológicamente en la historia de México y en la historia de la humanidad, es que, pues, atreves, atravesó el inicio de la, de la contingencia sanitaria de la pandemia por el COVID-19. Y este aumento de impuestos fue uno de los reclamos que incluso se le hicieron a los diferentes candidatos del partido oficial del partido Morena precisamente por la falta de sensibilidad, que aparte de, de el tema este eh, fuera de la legalidad y que incluso se han aparado y que esto ha generado boquetes como lo hemos eh, ya abordado en el podcast del Semanario Z además tuvo un tema de falta de sensibilidad o de solidaridad con el sector productivo que estaba atravesando una ola de contingencia en donde se tuvieron que resguardar, en donde los empleos eh, o bueno, se tuvieron que de alguna forma subsidiar o subsanar este y, y bueno cargarles fiscalmente con impuestos nuevos, incluso con una de dependencia nueva como la COEPRIS, este que solamente vino a agravar el tema de las multas y las supervisiones, en verdad me parece que es pues sumamente eh, fuera de lugar en, 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 el, en el estricto sentido de la solidaridad y de no ver el contexto de un problema que se nos eh, avecinó a todos
1: sí totalmente. No, así si bien hay algunas como tú comentas, como por Pris, que al final su cuestión pues, pues sí se dio y hasta la fecha continúa operando específicamente en las la que se priorizan en el reportaje y se habla de las que no se logró nada, ¿no? Las que realmente es evidente que iban a ser rechazadas que realmente eran inconstitucionales y aún así lo hicieron, ¿no? Aún así continuaron con este avance la reforma, la ley Bonilla, ese proyecto para municipalizar los servicios de agua, la desaparición de el Consejo de la Judicatura del Estado, en fin, eh, todo esto que fue realmente por malos procedimientos legislativos, o por mala técnica eh, jurídica para poder armar este tipo de leyes, o este tipo de, 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 de creación de marco jurídico, ¿No? Entonces, afocalizados eh, a estos, hubo muchas que sí les funcionaron, como por ejemplo, el reducir el periodo de la elección, eh, el tema de a, acabar con los, con los diputados de lista, por ejemplo, que si bien no todas son del gobernador, eh, sí si vienen de este propio congreso, ¿No? Que estuvo más al servicio del gobernador eh, que nada, era para el una oficialidad de parte del poder ejecutivo en la pasada legislatura y pues bueno en esas sí en las que nos terminamos focalizando que fueron precisamente las más controvertidas tanto jurídicamente como como en la propia opinión pública no entonces estos son los que los que se señalan estos son los que se dejan en evidencia y si bien en algunos hubo resultados realmente irrisorios porque era increíble en otros las consecuencias van a ser muy graves sobre todo para la siguiente administración porque es la que se va a tener que encargar de pagar con los platos rotos. Es incluso interesante pensar que, que, que esta pudo ser la intención desde el principio, ¿no? Saber que estas reformas se iban a caer y aún así llevarlas a cabo. De todos modos, quien se iba a responsabilizar era el siguiente gobierno.
0: Hoy, además, este me, me llama la atención que una de las eh, bueno posturas, y, y mira cómo es que se puede leer esto de diferentes interpretaciones, ¿no? Eh, entre que para unos podremos ver precisamente que este enfrentamiento constante con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habla acerca de las carencias de no elaborar bien los expedientes, de no elaborar bien los proyectos, de no tener una planeación este, sólida no y científicamente o, o legalmente bien sustentada, eh, y, y, y vemos que esto es una pifia, que esto es un, un, un problema que incluso como comentas, bueno, pues se refleja en, en los, eh, pues ahora sí que en los pagos, en las demandas, y en todo lo que se va a tener que hacer en el futuro inmediato, y por otra parte, pues el gobernador sigue pensando que él es un, eh, pues, eh, un, un eh, pues, por así llamarlo, un rebelde, una, un, algo positivo, ¿no? Un, claro, un libertador. Entonces, uh -huh. llama mucho la atención porque, bueno, es otra forma de interpretarlo, pero que realmente hasta en eso, ¿no? Aquí este una de las citas que, que está en el reportaje del semanario está en la página 19 me considero un gobernador reformador por estos pleitos con la Suprema Corte, y en verdad, bueno, pues lo que vemos es que hay consecuencias a estas, a estas reformas que unas ni siquiera se lograron consolidar, y algunas otras que bueno, pues provocaron amparos y el estado de derecho que se aplicara.
1: Además de que para ser gobernador reformador tienes que concretarlo, no digo, muchas de estas, pues ni siquiera se concretaron. Él mandó las iniciativas y la rechazó la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y prácticamente quedamos igual, solo que con el ridículo que, que, que cometimos como estado y pues bueno, no, esto realmente pues pues no deja de ser una simulación, ¿no? Como realmente ha sido en gran parte el discurso político de la cuarta transformación en donde vemos eh, que pues la justicia es selectiva en muchas ocasiones o la justicia eh, no puede eh, desen, desenmarañarse del del de de punto político. Y, pues, bueno, estos son los propios resultados. El discurso del presidente, perdón, del, del gobernador Jaime Bonilla Valdés es político, es, no sé si él mismo se lo crea, eso sí ya no sea, es una cuestión mía, yo no tengo por qué interpretar eso, pero es un discurso meramente político, ¿no? No podemos verlo de otra manera, eh, y, pues, una cosa es ser reformador y otra cosa es querer hacer lo que te venga en gana por encima de la ley, ¿no? Y para eso está justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los juzgados federales para impedirlo, o que esté fuera del marco jurídico.
0: Así es, pues, eh, Eduardo, te agradezco mucho, leemos este reportaje del Semanario Z en la página eh, 19, en donde, bueno, pues habla acerca precisamente de este tema de, de y se analiza dato por dato en la página 18 y 19. Las pifias legales de Jaime Bonilla, eh, una pues extensa análisis sobre diferentes momentos de que vivimos en este bienio, un largo bienio, en donde el gobierno del Estado, como nunca, se había enfrentado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un análisis que, que se hace con unas entrevistas con diferentes abogados especialistas que eh, remontan y, y acentúan precisamente estos conflictos que, que vivimos durante los últimos dos años y que tendrán consecuencias, los tendremos latentes porque tienen consecuencias para, próximos, para los próximos eh, años que de alguna forma pues, que tendrán que subsanar todas estas ocurrencias que tuvo Jaime Bonilla Valdés durante su bienio. Eduardo Villalugo, pues te agradezco mucho y nos escuchamos en la próxima emisión.
1: Esperemos que sí, esperemos que podamos estar en la próxima emisión si nos dan la oportunidad de la portada. Te agradezco mucho Ernesto y te mando un saludo a ti a al auditorio.
0: Gracias Eduardo. Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. cártel metropolitano es el titular del semanario Z que ya se encuentra en circulación es de investigaciones Z y que aborda bueno pues con los policías como participantes activos de las pugnas entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, la más reciente por las rutas y venta de droga por las zonas donde confluyen Tijuana y playas de Rosarito el resultado es asesinatos intermunicipales, la incursión cruzada de grupos criminales en dos municipios con narcomantas y la investigación de agentes corruptos en las policías municipales de ambas ciudades y advertencias al gobierno y al gobierno de la alcaldesa Araceli Brown. Es lo que podemos encontrar en este reportaje titular del Semanario Z que ya se encuentra en circulación a partir de la página 15 de Investigaciones Z. Pero para platicar y para poder, bueno, pues contar un poco más de lo que viene en este trabajo periodístico, vamos a platicar con mi compañera Rosario Mozo. Rosario, este, bueno, a ti ¿Tú qué nos puedes platicar acerca de esta investigación?
2: Hola, Ernesto. Bueno, efectivamente, el trabajo de esta semana uh, refiere el pleito entre las células de los, cártel, de los cárteles de Jalisco y Sinaloa, con base en Rosarito, y la forma en que estos grupos están llevando la pugna a Tijuana a través de operativos homicidas entre entre los dos municipios, los cuales por cierto se están realizando en total impunidad porque no ha habido un solo detenido en flagrancia. Los traficantes de Jalisco están acusando a los de Sinaloa de traer o de tener comprados a los policías locales y los están exhibiendo en mantas en o en amenazas telefónicas. Pero las investigaciones de la mesa de coordinación indican que también los de Jalisco tienen comprados a otro grupo de policías. Lo que pasa es que en Rosarito no han logrado el poder que tienen en Tecate y esto les afecta económicamente. Como parte del trabajo también se expone que el ayuntamiento de Rosarito ha intentado esconder las acusaciones y amenazas que están recibiendo de parte del cártel de Jalisco, que curiosamente ha dejado de firmar las narcomantas con las siglas de la mafia a la que representan. Han llegado al punto de fingir que personifican a los ciudadanos y signar las amenazas, autonombrándose el pueblo, para después amenazar la vida de varios policías y asegurar que la alcaldesa de Rosarito tiene relaciones criminales con los de Sinaloa. Y
0: Rosario, pero estas estas amenazas han estado cumpliendo, recordemos que eh, el tema o el caso precisamente de la gente de Playas de Rosarito asesinado en Tijuana, Héctor Ureña, pues fue atacado a balazos el pasado sábado 11 de septiembre, frente a sus hijos, frente a su, a su familia, mientras estaba pues en un puesto de comida eh, en las, pues ahora sí que en la zona limítrofe de, de Tijuana, era uno de los amenazados en estas narcomantas.
2: Efectivamente, Ureña había sido acusado de proteger al cárcel de Sinaloa y a amenazado de muerte 13 días antes de que lo atacaran a balazos. Él tenía 28 años. El día que fue asesinado manejaba un auto marca BMW. Tenía antecedentes de violencia doméstica y de acuerdo a los datos arrojados por la revisión pericial de los casquillos que quedaron en la escena donde lo ejecutaron, la pistola 9 milímetros usada para ultimar al elemento de la policía de Rosarito en una colonia de tijuana había sido disparada. También el 28 de julio del presente año, cuando asesinaron a plena luz del día sobre el Boulevard Benita, Benito Juárez, el principal de Rosarito, a un vendedor de droga del cártel de Sinaloa, identificado como Carlos Rivera Martínez. El arma con la que le quitaron la vida ureña está relacionada con un grupo de narcotraficantes y matones del cártel Jalisco Nueva Generación, vinculados a cuatro homicidios más. De esta célula, la Fiscalía General del Estado ya identificó a tres integrantes y pidió las respectivas órdenes de aprehensión por el asesinato de un hombre con cometido el 23 de agosto del 2021. Sin embargo, solo les concedieron dos órdenes y esta semana ejecutaron la primera, que fue en contra de un presunto criminal identificado como Edgar Camacho Rangel, de quien esperan obtener más información respecto a la presente pugna. Pero aún les falta ejecutar una orden y hay otra más que no les han concedido.
0: Rosario, eh, sabemos si, si estas, si estos grupos que se están enfrentando ya están identificados porque eh, la pugna pues, propiamente es por el territorio eh, eh, limítrofe entre Tijuana y Playas de Rosario. Y pues no sé si ya tienen, se tiene focalizado a los grupos o a quienes están pues en este en este enfrentamiento.
2: Fíjate que infortunadamente no. Hay algunos que son, que ya los identificaron porque son narcotraficantes eh, de los que se conocía desde hace más de 10 años, pero están en el proceso. Las autoridades representadas en la mesa de coordinación por la paz y seguridad de Baja California están concentrando esfuerzos en identificar a los cabecillas. Por parte del Jalisco Nueva Generación tienen apodos y un nombre, el güero pecas, es uno, es el, sería el cabecilla, pero no tienen todavía una clara. También como parte de sus sicarios o del grupo que encabeza a las personas que andan ejecutando eh, homicidios, está un nombre apodado el flaco, y otro el que llaman Javier Ibarra. Por parte del cártel de Sinaloa, que actualmente tiene la mayor presencia y control criminal en Rosarito, tienen eh, identificadas a tres células que sirven a los hermanos Alfonso y René Arzate. Los hermanos y ex-policías Mario Alberto y Carlomar Herrera, que son a los que me refería, personas que incluso ya fueron detenidos y liberados entre 2009 y, 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 y la actualidad. Está otro el que llaman Luis Héctor Herrera. También no hay una imagen o no hay como una imagen confirmada de, de esta persona y otros dos a los que solo identifican como el 40 y el 42, de los que no hay más información. Las autoridades también están poniendo atención en los policías expuestos y amenazados a través de las narcomantas, como son los comandantes José Alberto Quiroz, Antonio Jiménez y Fabián Reyes, y los subcomandantes Eduardo Robalcaba y Eduardo Santís, y algunos agentes que trabajan como escoltas que tienen a Sueta Ávila, Pedro Ángel Moreno y René Ledesma. Pues
0: para más detalles, para un poco más de información sobre este nuevo capítulo y una nueva forma de ver esta crónica que llevamos en el Semanario Z sobre eh, cómo se desarrolla precisamente el tema de la violencia y el tema del crimen organizado. En la página 15 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación, un trabajo bastante amplio de estos próximos bueno pues prácticamente tres, tres páginas en verdad que sí es este bastante complejo y lo que vemos es pues ahora sí que hasta tétrico no el asunto de que se estén cumpliendo las amenazas las amenazas de muerte o, o la, estas narcomantas que se están colocando en diferentes puntos de, de ambas ciudades tanto de Playas de Rosarito como de Tijuana sí
2: como hemos podido ver pues si no hay un control esto
0: crece Ernesto así es y tampoco una estrategia no veo que también pudiera ser como otro de los indicadores de que... O, o las estrategias que hay, pues no han rendido tantos frutos, ¿no?
2: Pues ya veremos, ve, se aproximan cambios de gobierno, en el caso del municipal permanece eh, la alcaldesa que, que está siendo señalada, y en el caso del estado, pues viene un nuevo, viene una nueva gobernadora, veremos pues lo
0: que pasa. Así es. Pues Rosario, este, seguimos leyendo el Semanario Z, muchas gracias por a, a darnos este avance de investigaciones Z, que bueno, pues ya lo pueden encontrar en la edición impresa como uno de los titulares de este trabajo periodístico, Cártel Metro vaya, una situación que ya abarca a dos municipios y que por sí solo, este, el tema de los indicadores de violencia o de los homicidios, pues rebasan el 70% entre ambas ciudades de la violencia que se genera en todo el estado, en específico de las estadísticas homicidas, en verdad, pues bastante grave que dos ciudades se lleven el 75% de la violencia de Baja California.
2: Así
0: es. Nos escuchamos la próxima semana, Ernesto. Nos escuchamos la próxima semana. Semana. Cada viernes por la tarde puedes descargar un nuevo episodio de Libre Como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, en Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas. Libre Como el Viento, el podcast del Semanario Z. Sacerdotes a la Defensa de Migrantes y Desplazados en México es uno de los reportajes titulares del Semanario Z a título de Alejandro Villa Oye Alejandro, bueno pues eh, estuvo de visita aquí en Baja California aquí en Tijuana, bueno pues los activistas eh, católicos, José Alejandro de Guerra, mejor conocido como el padre de, y también estuvo pues eh, el, el, pres, eh, el presbítero eh, Gregorio López Jerónimo, también conocido como el padre Goyo, ambos que han tenido una fuerza eh, interesante e importante, cada uno creo que en su momento, no creo que ahora el padre Goyo ha tenido mayor protagonismo, pero ambos precisamente en la lucha por el tema de los migrantes y bueno, en su visita han hablado eh, precisamente de eh, uno de los problemas más evidentes ¿no? que hay que es el tema de los campamentos migrantes como el tema del chaparral y bueno, también el tema de los desplazados que hemos visto que pues en números anteriores del semanario Z como hay migrantes de, de, de diferentes partes de, de la república que la violencia los ha obligado a migrar y a buscar el asilo humanitario y bueno, Tijuana es uno de los atractivos o uno de los puntos medulares para poder acudir y buscar esta alternativa para poder de entrada salvaguardar su vida y por otra parte, bueno, pues estar de alguna forma muy cerca de lo que le llaman el sueño americano, que básicamente, bueno, pues para ellos sería el tema de sobrevivir. Alejandro, este, ¿cómo fue este encuentro? ¿Qué es lo que te dijeron? Adelántanos un poco de lo que ya has escrito en la página 11 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación.
3: Bueno, pues, pues, fue una plática muy interesante que tuvimos eh, eh, ahora en su visita a Baja California. Obviamente cada uno habló del contexto de, de, de donde vienen, pero nos dan una especie de eh, monografía de la situación, una radiografía diría mejor, de la situación migrante desde... Lo que tiene que ver con los desplazados por la violencia en México, las personas que sufren este este fenómeno llamado desplazamiento interno forzado, que es las personas que viven en Michoacán, y también pues la parte de los migrantes que vienen de Sudamérica y Centroamérica, que atraviesan y entran por la frontera sur de México para llegar a Estados Unidos. Entonces, también hablamos de política. Eh, el padre el padre Solalinde es, es conocido por también ser un personaje muy afín a López Obrador, pero en, en, en la charla que tuvimos reconoce y, y señala que es necesario eh, pues el cambio en la dirección del Instituto Nacional de Migración, condena la violencia que sufrieron eh, las personas de origen haitiano y centroamericano hace unas semanas, que, que también escribimos en Z la edición pasada, eh, por elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, eh, condena atrasos en el, el tema de entrega de papeles, también pues habla de esta eh, de, de, de este tema de violencia que ha llevado a, a los migrantes a la frontera y de lo que falta por hacer no eh, se reunieron y hicieron una especie como de consejo eh, binacional a favor de los migrantes donde están haciendo lazos entre autoridades, asociaciones civiles de México y Estados Unidos para poder ayudar a todas esas personas que quieren cruzar para tener un mejor futuro, ¿no? Sí, claro, que de sí.
0: hecho ese es el objetivo, ¿no? De, de tener una mejor alternativa para vivir y sobrevivir, porque en verdad los desplazados han estado presionados bastante por, por, la, por la violencia, por los cárteles que los quieren de alguna forma cooptar y, y los obligan, ¿no? Los testimonios creo que los hemos dado a conocer por acá, pero también hemos este, dado cuenta de cómo es que a veces hasta los hijos, las esposas son muy, este, o las mujeres son presionados para hacer diferentes actividades ilícitas dentro del cártel no necesariamente el cruce o el trasiego de droga este, Alejandro, ¿cuál fue tu impresión, no, de, 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 del padre de Soralín? De, de, eh, porque lo, lo hemos visto precisamente con este perfil muy en apoyo a, a López Obrador, pero bueno, comentas que en esta ocasión, pues bueno, ya fue o, o, o se acentuó el tema crítico.
3: Eh, sí, eh, sigue respetando mucho al presidente, sigue eh, eh, disculpándolo de todo y excusándolo de todo, señalando que, bueno, la culpa de estos problemas en su gobierno, pues son, las personas que ha puesto al cargo, ¿no? que pues es necesario cambiarlo, modificarlo y, y ponerle precisa atención. Y eh, pues también le echa la bolita, como igual como López Obradorista, tienen un enemigo al que siempre, a, a, al que siempre le atribuyen todo lo malo que pasa. Y en el caso del padre Solalinde es eh, la organización Pueblos Sin Fronteras. Para el padre Solalinde, eh, Pueblos Sin Fronteras, esta, esta organización eh, pro derechos humanos también de los migrantes, eh, es la que ha estado movilizando estas grandes caravanas hacia el sur de Estados Unidos, a la frontera con México, y quien los ha estado eh, motivando a que se enfrenten contra los elementos de seguridad de ambos países, tanto México como de Estados Unidos, por intereses que están relacionados con gobiernos republicanos en Estados Unidos. Eso este es como para Soralinde todavía... O si sea, sí hay un problema, también habla de Chaparral, platicamos de Chaparral, que aunque él no lo ha visitado físicamente, asegura que es una trampa de esta misma organización que está esperando que cualquiera de las autoridades intervenga para que hagan ruido de que son violentados sus derechos humanos y así Estados Unidos tenga un pretexto para reconocer las políticas antimigratorias de Donald Trump. Es, es un poco del discurso que él trae y por ejemplo el padre, el, el padre Gregorio, el padre Goyo nos habla pues de lo que es vivir en Michoacán, qué implica estar ahí y también de la solución que ya están, de la solución que ya están buscando ellos como, como la asociación eh, El Buen Samaritano, que es bueno, es primeramente religiosa, pero también está apoyada por organizaciones civiles tanto de, de Michoacán como del resto del país de Estados Unidos donde hay abogados, donde hay doctores, donde hay infinidad de personas gestoras y eh, su interés es crear algo que, que él explicaba que se llama justicia transitorial y es trabajar en una mesa de diálogos de justicia en el que se sienten representantes del crimen organizado, representantes de la sociedad civil, de las víctimas, del gobierno, magistrados, abogados, y se pueda hacer un acuerdo y se firmen y se pacte para que haya paz en, en Michoacán. Es, es un poco de lo que nos cuenta y se me hace una de las cosas más interesantes, que él habla de que la la política de Andrés Manuel López Obrador y es algo que chocan ambos ambos este, sacerdotes sobre esta política de, de, de abrazos no balazos. Por un lado, Solalinde dice que ha sido eh, una gran estrategia por parte de López Obrador, que este, se garantizó el derecho, el, 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 el mayor común por, por la detención de un solo hombre, en el caso de Víctor Guzmán, y que eso pues es, es bueno para el país. Por el otro lado, el, el padre Goyo, quien vive en medio de la guerra en Cártel Jalisco Nueva Generación, el, el cártel eh, de Cárteles Unidos o la agrupación Cárteles Unidos y eh, el, también miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Pues él dice, no, o sea, yo ya no quiero más guerra, la gente ya está cansada, vamos a hacer un diálogo, vamos a hacer esto que le llama justicia transitorial, porque la política de López Obrador de abrazos no balazos, pues solo es un eslogan porque no, no está teniendo acciones. Eh, fundamentales, ¿no? Dicen, no nos está diciendo a quién vamos a abrazar y a quién le vamos a dar el balazo. Simplemente es un eslogan y no estamos viendo nada cercano a esta justicia que se busca y la paz que están buscando en Michoacán. Sí, y bueno, claro. eso es un muy poquito de todo lo que platicamos. Vale mucho la pena porque, como les comentaba, es una retrografía un poco de las dos caras de, la, de, de defensores de migrantes, alguien que está en medio de la guerra y alguien que ha pasado por eso y que ya tiene un poco de más colmillo. En, 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 en temas
0: migratorios. Sí, eh, vemos, es una entrevista que está desde la página 11 hasta la página 14, la verdad es bastante extenso y detallado esta radiografía, pero eh, eh, en general son pues preguntas, respuestas, es bastante dinámica la, la, la forma en la que se puede leer este, esta amplia entrevista, bueno, entrevistas y de, de ambos personajes que estuvieron aquí en, en la frontera y que qué curioso quiero destacar el tema de, de lo del padre Soralinde no opinando pues precisamente sobre el campamento migrante que digo una de las visiones es la que está comentando no el tema de que pudiera ser una trampa y pudiera ser eh, al momento de que haya violencia pues un pretexto para poder este aplicar leyes en los Estados Unidos digo una visión un poco distante no pero que existe y que de alguna forma se ve pero pero a destacar que el padre Soralinde al igual que que Olga Sánchez Cordero cuando fue secretaria de gobernación y estuvo aquí en, en Tijuana y también, eh, bueno, pues de, de otros funcionarios este, federales que también han estado y que han hablado acerca del tema migratorio, pero no van a uno de los problemas que no creo que es el más grave, pero que sí es el más... grave visible o el más acentuado porque desde que empezó en febrero este campamento eh, en la garita del de Chaparral, en una de las garitas más, trans, más transitadas de Tijuana entre Tijuana y San Diego de forma bidireccional, este, pues vaya, eh, el asunto es que eh, es un punto que eh, se nota que ha crecido y que pues ningún funcionario ha querido, ha querido ir, ni Olga Sánchez Cordero, ni Alejandro Encinas como eh, subsecretario de Gobernación precisamente en torno a los derechos humanos humanos, y bueno, en esta ocasión ahora el padre Soralinde, que ha sido uno de los voceros precisamente del gobierno actual este en torno, bueno, pues a una, pues a, al tema también tanto de migratorio como de, de seguridad, entonces, pues a destacar este tipo de, de intenciones, ¿no Alejandro?
3: Efectivamente, sí, 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 es, es, es curioso, eh, lo mismo platicaba, bueno, el el director de Atención al Migrante Municipal, José Luis Pérez Canchola, lo ha estado comentando constantemente. Pues la mayoría de la gente habla desde desde afuera sin, sin estar ahí. Él, por ejemplo, Pérez Canchola ha sido uno de los activistas y funcionarios eh, eh, municipales que ha estado metido en el campamento, que conoce gente, que sabe las historias, ha apoyado y ha estado ahí. Y él mismo reconoce ciertas cosas, pero también no está de acuerdo con la el discurso de, de, de Solalinde, por ejemplo.
0: Sí, claro, que, que de hecho, bueno, Pérez Canchola ha estado en diferentes foros y ha estado, pues, hablando precisamente de, de ese tipo de situaciones que urgen y que de hecho en, en el Congreso Estatal ya hay como por ahí una iniciativa para que se haga algo. Hay diferentes eh, eh, alternativas que se han estado tocando, algunas frustradas, pero creo que eh, la decisión más contundente, lamentablemente por el tiempo, tendrá que venir hasta que ingresen, hasta que tomen por protesta, posesión, las próximas autoridades, tanto las del ayuntamiento de la ciudad de Tijuana, como las del gobierno del estado, en donde, bueno, pues ya con la posibilidad de generar contratos, eh, pues ahora sí que a largo plazo y, y un programa mucho más este contundente con continuidad, pues será así. Mientras tanto, pues vemos a, por ejemplo, el gobernador Bonilla, tratando de pues uh, entablar o, o, o crear un espacio para migrantes sin presupuesto, por ejemplo, ¿no?
3: Claro, no, no, y habla desde de el tema de esta, Baja California, un estado santuario migrante, lo decía hace un año el gobernador, y bueno, en, en ese entonces también publicamos aquí en el semanario las voces de lo, la gente que se dedica a atender el tema migrante en, en, en el estado, y pues todos reconocieron que realmente Baja California no es un estado intermigrante no está ni cerca de serlo, simplemente el hecho de que el policía municipal detiene a las personas por cómo se miran, si, si parecen extranjeros o no, eh, por el hecho de, 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 de mucha, mucha violación a derechos humanos que se da por parte de las autoridades, en esta, mínimo en Tijuana. Entonces, este es, es un discurso eh, bien, bien distinto, por un lado hay... Eh, eh, personas cercanas al gobierno hay, hay, hay funcionarios que reconocen la necesidad de que se haga alguna acción eh, el, el gobierno federal debe ser el que debe de, de, de entrar a este lugar pero otros también pues eh, prefieren que no se haga de esa manera o que se espere alguna otra alguna reacción o que se haga de una manera distinta. Por ejemplo, Solalín decía que había que atender el problema, pero con inteligencia, con desarticular a estos a este grupo, porque también, pues, no solamente Solalín, sino también Pérez Canchola y la mayoría de los activistas con las que hemos platicado nos comentan que hay, pues, también eh, miembros de pandillas eh, estadounidenses y miembros de pandillas eh, centroamericanas y también miembros de, del crimen organizado. Entonces, pues, sí, es un tema complicado. El Chaparral se ha vuelto un un punto de incidencia delictiva, que nadie puede hacer nada o que parece una tierra sin ley, por lo cual, pues, si no se conoce o si no se cita pues, se le da la lectura como le da se la linde, ¿no? este O, por el otro lado, pues, también se trata de rescatar a las personas que son víctimas, pues, del contexto y que no tienen otro lugar más que estar ahí, porque también hay que recordar que todos los albergues en la ciudad están saturados, porque están llegando cientos, o sea, son veinticuatro mil desplazados de Michoacán, más todos los, los, los cientos de, y miles de migrantes están siendo deportados diariamente por Estados Unidos a través del título 42 y también hablamos de los que están llegando, las nuevas caravanas, tanto de Centroamérica como de Haití, y bueno, es un tema de, de, de nunca acabar y que el gobierno pues no, no hace nada, simplemente el Centro Integrador para el Migrante, para los desplazados de Michoacán, otorgó solamente, fíjate, son veinticuatro mil desplazados, el centro interior del migrante tiene capacidad para más de 2.000 migrantes. ¿Sabes cuántos lugares les abrieron? No.
0: 500, ¿Cuántos? 500
3: lugares. 500 lugares solamente.
0: Pues la verdad este digo nada más para poderlo contrastar con el campamento migrante en el campamento migrante hay más de 1200 personas, ¿no? O sea, digo sí. nada más como para contrastar, ¿no? Que, que ni 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 desocupando ese espacio y dedicárselo exclusivamente a la gente que está en el campamento sin contar repatriados migrantes en tránsito en fin, no ni siquiera se solucionaría el problema, ¿no? Es, es muy poco este, pero de ahí pues la parte de la irresponsabilidad y de los momentos políticos, no de que incluso hasta dentro del mismo partido político no haya un acuerdo de continuidad con los proyectos.
3: Sí, y, y creo que es interesante también reflexionar en, en esta política que, que plantea el presidente eh, López Obrador de, de atender directamente a, a, los, a, a, a los generadores de estos desplazamientos, a atender las causas que generan estos movimientos eh, de personas, estos movimientos migrantes, y, y pues justo es un poco de lo que ambos padres hablan por un lado está el padre Goyo que habla de buscar esta justicia transitorial, de sentarse a hablar con los eh, criminales o representantes de los criminales para que pacten una paz, y también pues de desterrar, por ejemplo, todo lo que dejó el gobierno de Silvano Ebreoles en, 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 el, en, el, en, el, en, en el estado, no en el caso de Michoacán, que fue pues en el gobierno en el que sucedió esta guerra entre, entre narcotraficantes, en el que se perdieron muchas vidas, y bueno, se vive a diario una guerra peor que Afganistán. Y, y por el otro lado, pues la línea también habla de este consejo que hacen entre entre varios religiosos y varios defensores de derechos humanos para eh, este consejo binacional pro migrante, pues para también eh, eh, llevarle al presidente de la república cuáles son los, bueno, una idea de lo que está pasando la gente migrante, cuáles son sus necesidades, y que desde el gobierno federal, o sea, desde presidencia, se destinen recursos para atender las necesidades que tienen estas personas, y se atienda de una manera correcta en defensa de sus derechos humanos, pues la, 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 migración, ¿no? el movimiento está sucediendo.
0: Perfecto, pues Alejandro te, te leemos eh, en el semanario que ya se encuentra en circulación en estas entrevistas amplias que se hacen sobre migración y sobre lo que estamos viviendo actualmente en la frontera bueno y en todo México porque el tema de movilidad pues viene desde Quintana Roo hasta la otra punta, no, hasta, hasta Baja California, hasta Tijuana y me parece que pues en el Inter hay muchas historias que contar y, y la, el buen tino que tuviste de, de acudir de atender y de entrevistar de forma exclusiva a este par de esas sacerdotes que tuvieron encuentros eh, eh, con migrantes precisamente para evaluar sus eh, condiciones, pero pues los enfoques y las críticas eh, lamentablemente, digo, qué bueno que están diferentes pero lamentablemente pues van en, en sentidos diferentes. Alejandro, te leemos tus redes sociales para mantenernos en contacto
3: eh, Sígueme en Twitter como @avillatv o como Alejandro turovilla en Facebook y pues eh, leanos y, y bueno, van a, yo van a, que les va a gustar mucho porque está bastante entretenida y les va a dar una idea de entender un poco más las causas y qué es lo que se está haciendo a nivel federal y local sobre el tema migrante.
0: Perfecto, Alejandro. Te leemos. Muchísimas gracias. Así,
3: muchas gracias. Hasta luego.
0: Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del semanario Z. Montserrat Caballero dice Fernando Sánchez a seguridad es uno de los reportajes titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación es una entrevista después pues, de largo aliento que hace mi compañera Adela Navarro Bello que habla precisamente acerca de una entrevista con la alcaldesa electa ya próxima a tomar protesta para el Ayuntamiento de Tijuana y bueno una decisión importante es el gabinete entre ello bueno pues quién estaría al frente de seguridad pública y es Fernando Sánchez el actual director de la Academia de la Policía eh, navarro bueno, pues platícanos un poco acerca de, de qué es eh, lo que te comentó la alcaldesa electa y bueno, cuáles son sus planes, sus proyectos eh, de los que ya se puede saber.
4: Sí, fíjate que, bueno, resulta muy interesante para la ciudad de Tijuana lo que va a ocurrir a partir del 30 de octubre, porque Montserrat Caballero es la primera mujer alcaldesa electa para gobernar Tijuana. Entonces, esto significa que ella desde el día cero hasta el final del trienio, las decisiones van a estar solamente en ella. A diferencia, por ejemplo, de la alcaldesa que ha estado va a estar un poquito más de siete meses y antes tuvo 15 días, el control de la administración municipal por primera ocasión de manera profunda y entera lo tendrá una mujer. Entonces eh, eh, la, tuvimos la oportunidad en Z de entrevistar a Montserrat Caballero en las dos oficinas de transición donde donde ya se ve mucho movimiento. Nos adelantó efectivamente algunos de los de los nombramientos que hará entre ellos pues el más importante debido a que Tijuana es una de las ciudades más violentas de de México y, y a veces del mundo en, en relación a los, a los asesinatos, a los homicidios dolosos. Y su elección ha sido Fernando Sánchez. Fernando Sánchez ya tiene experiencia, ya es una persona conocida en Baja California porque fue en un momento director de la Policía Estatal Preventiva en el sexenio de, de si mal no recuerdo, de Francisco Vega de la Madrid. Y posteriormente, cuando hubo algunos cambios de secretario de Seguridad, también hizo la parte de encargado de despacho de las de Seguridad del Estado. Cuando llega el administrador, la administración de, de Jaime Bonilla y se le da cierta autonomía a la Fiscalía General del Estado, el actual fiscal Guillermo Ruiz Hernández eh, no, no lo ratifica en, en, en ningún cargo en, la, en lo que era la Secretaría de Seguridad, pero sí lo manda a, la, a dirigir la academia, la academia de Policía. Pues esto es muy importante para Monserrat, nos comenta, porque pues Tijuana tiene un déficit de policías. Tijuana tiene un déficit en la capacitación y en la formación de los policías que están en activos y ella cree que Fernando Sánchez va a hacer un papel pues muy importante en ese sentido. Además que está contemplando a la futura alcaldesa de también darle un sesgo social a la Secretaría de Seguridad, eh, lo que el presidente de la República llamaría pues la oportunidad a los jóvenes para que no caigan en las redes de los criminales, Eso es porque comenta hasta donde sabe y las estadísticas que le han entregado que muchos de los asesinos que, que actualmente están dañando eh, en la ciudad son jóvenes, son son muchachos de entre los 18 y los 30 años, que de hecho es un reportaje que publicamos hace algunas semanas en el semanario Z. Entonces, eh, eh, si me permites, compartir otros nombramientos. Eh, Marcelo Machain, a la Oficialía Mayor, Raimundo Vega, a Tesorería, Jorge Salazar, a la Secretaría del Ayuntamiento, el exrector de la Universidad Autónoma de California, Alejandro Mungaray, a la, a, la, a, la, a la Secretaría de Desarrollo Económico.
0: ¿Y qué planes tiene, digo, o metas? ¿Tiene algo en claro sobre ese tipo de detalles? Porque vemos que, eh, bueno, pues las estadísticas de pronto en la actual administración y principalmente en seguridad pública, pues dijeron no vamos a seguir cifras, no vamos a perseguir números. Y bueno, pues de pronto eso se vuelve como un tema de objetivos ciegos. Realmente no hay forma de poder medir y cuantificar el tema de, de, de cómo vamos en seguridad pública, digo, las estadísticas de los homicidios ya nos hemos acostumbrado que sean más de dos mil por año en Tijuana y pues la verdad, este eso creo que no habla nada bien de las estrategias que se han aplicado durante los últimos, pues ya prácticamente cuatro años que la estadística eh, ha oscilado entre los 1900 novecientos, los 2000 eh, homicidios dolosos.
4: Sí, una de sus estrategias es hacer un, una reorientación en las delegaciones para la para las, para las determinar los operativos a seguir. Ya ves que hay, bueno, son nueve delegaciones en la ciudad, hay unas más eh, violentas que otras, o a veces se van moviendo, ¿no? Con lo que las autoridades suelen llamar el efecto Cucaracha, y cuando los van y los persiguen una delegación, se mueven hacia otra. Entonces, piensa hacer una reorientación en ese sentido, y habilitar de nueva cuenta el departamento de inteligencia que había en la policía municipal, que por alguna razón se se dejó de lado y pues esa es una importancia para saber con a quién se están enfrentando, dónde y cómo para identificar estos objetivos que, que ciertamente la Fiscalía General del Estado los puede traer, pero quienes están finalmente en la tierra de, de Tijuana, en las calles, en las avenidas, pues es la, es la policía municipal. Esas son para empezar dos estrategias, aunada a la, a la de la capacitación de los elementos, la, el habituallamiento también, pero yo les decía, no puedo comprar más patrullas si no tengo más policías. Entonces, buscar recursos para traer más policías, porque ya no hay los suficientes en, en en el presupuesto de Tijuana, para cubrir ese déficit de elementos. Entonces esas son algunas de las estrategias que compartió, compartió en materia de, de seguridad. Y otro otro tema que trató, que, que me parece también de, de, de mucha importancia y que está relacionado con, el, con la inseguridad, es el tema de las luminarias, Ernesto. Ya es que los, los tijuanenses hemos padecido desde hace, no sé, 15 años, una oscuridad en muchas partes de la ciudad, en, en avenidas principales y por supuesto en colonias de la periferia y en colonias, céntric, colonias céntricas también. Entonces la oscuridad pues lleva a la comisión de delitos, a veces porque los mismos criminales funden los focos o los, o, o los, los dañan precisamente para mantener esa oscuridad, a veces porque los equipos que se compraron en administraciones anteriores pues, no fueron eficientes a, pegar, a pesar de que, como en el trienio de Carlos Bustamante, pues se pagaron millones, cientos de millones de pesos por unas luminarias que finalmente no, no resolvieron el problema de la ciudad. Monserrat Caballero dice que no va a haber un contrato de luminarias, no va a concesionar el servicio de luminarias, que va a trabajar con el presupuesto que tiene y con las unidades que ya están instaladas, entonces que va a ser un operativo de revisión de todas esas zonas oscuras que ya tienen una luminaria que no está funcionando, ¿por qué no está funcionando? Y dedicarse a, a, a arreglarlas, ¿no? Ojalá sea una estrategia que le, que le resulte de manera beneficiosa para la ciudad, porque, porque sí, Tijuana es una ciudad a oscuras, literalmente.
0: Adela, también habló acerca del tema político y, y me quiero referir a dos expresiones en particular que es a gobernadora. Lo que diga la gobernadora, creo que este bueno, pues eso de alguna forma habla un tanto de su relación distante, no, y pero pero ciertamente respetuosa, ¿no? Con el tema de la distancia política que hay entre Montserrat Caballero y y, y. y por ejemplo, pues el actual gobernador. Jaime Bonilla, y a diferencia de lo que va a tener con Marina del Pilar Ávila Olmeda, y también cuando hizo referencia pues al alcalde con licencia ahora diputado federal Erte, Arturo González Cruz, en donde dice eh, yo no soy Arturo González Cruz para nada, no si me dan el agua pues que me la dieron, entonces me parece que son dos expresiones, pues no sé que hablan un poco acerca de su perfil político ¿no? ¿tú cómo, cómo viste estas así es, sí, expresiones? Así es,
4: sí se ve sí se aprecia en la entrevista y en la plática de, de Montserrat Caballero aquí vamos a tener una alcaldesa muy muy, muy política, muy concentrada también, Muy cuidando de ese tema también. Ella efectivamente refiere con, con el actual gobernador Jaime Bonilla, tiene una excelente relación. De hecho, que espera que debido a esta excelente relación, cuando ella tome posición, se cubran los adeudos que hay del Estado hacia la ciudad de Tijuana, que superan los 500 millones de pesos y que eso le permita arrancar de manera eficiente su gobierno. Niega que haya una mala relación con la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Almeida, dice que tiene una buena relación, que se han visto, que han comido, que se han tomado una cerveza juntas, porque a las dos les gusta la cerveza, aunque ahora la gobernadora pues ya no puede porque está embarazada, pero que tiene buena relación, que no se han reunido tan frecuentemente como, como a lo mejor ella quisiera, porque si Montserrat Caballero tiene algo por abajo con la transición, pues Marina del Pilar tiene el triple, porque ella va a recibir todo el Estado, pero que espera que pronto se dé una nueva reunión. Cuando refiere que ella no va a ser González Cruz, es, eh, hace referencia específica al hecho que González Cruz se enfrentó al gobernador del Estado Jaime Bonilla, y eso terminó afectando a la ciudad de Tijuana, al presupuesto de Tijuana, y a las relaciones entre municipio y estado. Entonces ella dice, yo no me voy a pelear con con Marina del Pilar, aparte que tengo buena relación, no voy a ser un Arturo González Cruz, yo voy a tener una relación de coordinación con la gobernadora, si ella me quiera el agua, perfecto, yo me la quedo, si ella me quiere regresar el transporte, perfecto también, yo me lo quedo, que son cuestiones que ella considera que sí deberían estar en el ayuntamiento, pero que si la gobernadora decide lo contrario, ella lo va a aceptar. Eso es políticamente correcta. ¿no? Creo que eso es la experiencia de Montserrat Caballero en la Cámara de Diputados, donde pues todo es negociación política le ha ayudado a formar este perfil tan tan político con el que se está eh, re, revelando como futura alcaldesa de Baja California no entonces sí lo dijo a la gobernadora, lo que diga la gobernadora. Dice Si hace reformas, pues son las reformas de la gobernadora y no nos queda nada más que seguirla.
0: Pues vaya, sí, ese perfil eh, pues un poco también diferente, ¿no? Y un poquito más atenuado eh, que ha tenido a, a recientes fechas a, en contraste con, eh, bueno, pues su forma de, de ser durante la campaña y luego antes de la campaña que era a lo mejor un poco más, eh, pues un poco más aventada, un poco más eh, brusca. De pronto en algunas declaraciones creo que en esta ocasión, en esta entrevista con que se puede encontrar en la página 24, la 27 del Semanario Zeta, que está en circulación, este, pues, eh, es un perfil, a lo mejor un poco ya más, este, perfilado, asesorado, ¿no?, para poder, eh, pues, figurar como la próxima alcaldesa de Tijuana, que, pues, ya tiene otras responsabilidades, y, y yo insisto, e hemos insistido aquí en el podcast, las palabras pesan, las palabras cuentan, y, pues, vaya, la forma en la que vaya a expresar sus eh, mensajes, pues, también va a tener cada uno su peso y su, y su propia... Eh, pues gravedad, no la, la forma en la que sí, lo digan no
4: Sí, sí, claro, la verdad es que eh, lo que vimos en la entrevista es que Montserrat Caballero es una, es una joven porque es, es joven, eh, muy aventada muy trabajadora, suele ser franca por ejemplo, otra de sus frases es de cuando se le pregunta que si va a tener un administrador de la ciudad, dice, el administrador de la ciudad voy a hacer yo porque dice que suele eh, eh, comprometerse con todo y supervisar todo.
0: A, a Montserrat Caballero le tocará estar prácticamente ya los tres años, la primera mujer que va electa y que aparte va a durar todo el periodo, o esperemos que dure todo el periodo, y que aparte, bueno, pues le va a tocar con diferentes cambios y con los diferentes retos que ya implica por sí solo, pues, estar al frente de la alcaldía de
4: Tijuana. Y, y también un binomio interesante, porque vamos a tener primera alcaldesa electa de Tijuana y primera gobernadora electa de Baja California. Entonces va a ser eh, eh, muy interesante este binomio que nos va a tocar a los bajacalifornianos atestiguar eh, cómo funciona. ¿no?
0: Así es, adela tus redes sociales para mantenernos en contacto y estar pues ahora sí que uh, eh, y empezar el debate después de leer esta de esta eh, entrevista del largo aliento que ya se encuentra en el semanario Z que está en circulación.
4: Claro que sí, se pueden. Comunicar conmigo a través de Messenger de Facebook, que es Adela Navarro Bello. En Twitter me encuentran como arroba Adela Navarro.
0: Perfecto Adela, pues te leemos y nos contactamos para poder seguir platicando acerca de esta de esta larga entrevista que concedió aceptar la alcaldesa, la alcaldesa electa de Tijuana, eh, Monserrat Caballero. Muchísimas gracias Adela y pues nos escuchamos la próxima semana.
4: Gracias Ernesto, hasta pronto.
0: Y bien, como cada viernes por la tarde, puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Así que gracias por acompañarnos, ya sea viernes, sábado o domingo, porque de acuerdo a lo que hemos visto en las estadísticas, es que nos escuchan hasta el lunes o martes. Así que realmente, muchísimas gracias por atender este episodio referente a la edición impresa. Ya sea que te animes a comprar tu semanario ya después de haber escuchado el podcast o... Escuchar el podcast después de haber leído el semanario Z y poder tener esta correlación y esta plática, esta plática con los reporteros que llevan a cabo las entrevistas y las notas, los reportajes. Eh, que están en titular en el semanario Z y que seguramente dentro del periódico vas a encontrar más información útil y más investigaciones en torno pues a lo que nos importa, que es el tema de la administración pública, cómo se lleva a cabo nuestro estado, nuestras ciudades y las problemáticas que hay en él como de seguridad pública, o temas sociales. Así que muchísimas gracias por mantener esta dinámica y gracias por escucharnos. El día que gustes, aquí estamos. Es el podcast del Semanario Z, disponible en diferentes plataformas. También quiero agradecer a mis compañeros Alejandro Villa y Eduardo Villalugo por su participación en este episodio. También gracias a nuestra Editora General de Información, Rosario Mozo, a Vera Navarro Bello y a René Blanco co-directores del Semanario Z, y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y de personal administrativo del Semanario para hacer cada episodio de Libre como el Viento. Soy Ernesto Eslava y me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Y los espero, ya lo saben, cada viernes con un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Hace 30 años, el 17 de septiembre de 1990, Guns N' Roses lanza Use Your Illusion 1 y también Use Your Illusion 2. Un disco doble que los posicionó a nivel planetario mundial con éxitos como Don't Cry, Life and Let Die, November Rain, que realmente November Rain ha sido una de las canciones pues, más largas y que a algunos los llega como a desesperar, pero en verdad hay que reconocer que es una de las canciones pues, más emblemáticas del grupo y que creo que ha sido pues, también retomada por otro tipo de expresiones artísticas, como el cine, por ejemplo, o incluso algunas parodias o algunos chistes, en verdad que ha sido una canción que ha retumbado por mucho. También eh, You Called Be Mine, Civil War, en fin... En verdad que ha habido diferentes canciones en este disco doble que desde la década de los 90 hasta la fecha sigue resonando y sigue estando en las estaciones de radio que rinden culto al rock tanto de los 80 como de los 90 que en verdad Guns N' Roses ha marcado una gran parte de la historia del de rock, el rock en inglés. Pues escuchemos pues un poco de Don't Cry y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre Como el Viento, el podcast del Semanario Z.